0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. slova. Aj keď volebná kampán začne až o pár dní, po oficiálnom vyhlásení parlamentných volieb strany sa už predbiehajú v tom, aby sa odprezentovali voličom. Vyhrajú voľby práve kampane a aké musia by, to sa opýtam odborníka na komunikáciu a reklamu Roberta Slováka. Vítajte v relácii doslova.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Slovák, tak už vás stihla nejaká kampaň zaujať? Billboardy sme už teraz videli po pri cestách, tak je niečo, čo vás oslovilo?
1: Ale samozrejme, cestoval som po Slovensku, takže nemohol som uniknúť rôznym portrétom a fotografiám Sasky. Alebo, alebo, alebo pána Šimečku, čiže videl som to, vnímal som to, je to intenzívne.
0: Uh-huh. Ja keď som sa zamýšľala nad tým, aká bude táto kampan, tak som si predstavila tie české parlamentné, teda nie parlamentné prezidentské voľby a tam som mala pocit, ako keby boli dve formy kampane. Že jedna bola tá polarizujúca Andrea Babiša, ktorý potreboval rozdeliť nejakú tú spoločnosť a potom bola práve súčasného prezidenta, ktorý sa snažil hovoriť zmierlivo, hovoriť o tom, že to krajino bude dobre a on ju teda vyvedie z nejakého marazmu. Toto sú formy, aké budeme vidieť aj na Slovensku. V
1: Vyzerá to zatiaľ tak, áno, že jedna časť uh, politického spektra sa snaží nejako vyhraniť a, a polarizovať a druhá časť hovorí o spájaní, aj keď uh, až tak ho dokáže dotiahnuť do konca, ale minimálne nám hovorí o tom, že by to chceli. Uh-huh. Je to pekné zase.
0: Áno, je to pekné. Ja som sa presne, presne nad tým zamýšľala, že keď stále hovoria o tom, že spájanie, ktoré vlastne nedopadne, mm. tak či to nie je vlastne komunikačná kampaňová chyba?
1: Trošku je to kontraproduktívne, ale pri tých politikoch sme si už ako keby zvykli na to, že oni, oni vyprázdňujú slova alebo dávajú tým slovom nejaký taký iný význam. Takým nadužívaním niektorých slov, napríklad, že označovaním každého za fašistov, alebo označovaním mm-hmm. každého za mafiu. Tak zrazu strácajúce slova silu. A podobné niečo sa deje teraz aj pri slove spájanie, že v podstate sa deje pravý opak. Každá strana, ktorá avizovala, že sa bude spájať, vznikla od sa od nejakej inej strany. A, a je to už len taká ako kebyže prázdna floskula. Uh-huh. Toto sa určite bude diať, že, že, že sa ocitneme trošku mimo v tej kampanii budeme pozerať na niečo úplne iné, ako je realita a skutočnosť, ktorú budeme zažívať. Čiže tam tá diskrepancia sa zdá, že už, už nastala aj teraz.
0: Uh-huh. No to vyzerá, že s tým spájaním už vlastne im neostáva veľa času, keďže predseda parlamentu má v piatok vyhlásiť voľby, to znamená, že začne kampan, to znamená, že strany sa už nebudú môcť premenovať a to spájanie uh-huh. už ako keby nebude témou dňa. Poďme ale k tomu, čo som sa pýtala na začiatku, a to je napríklad tá polarizácia. Bude to veľmi silné na Slovensku, aj preto, že Vidíme, že je to už na začiatku tej kampane, že už sa proste tá kampaň musí ťaľhať polarizačne, keď to začne.
1: No, ja si myslím, že nemusí, ale mám taký pocit, že mnoho politikov si osvojilo takú tú, uh, takú tú ideu, že potrebujú na- mať nejakého nepriateľa a ak nemajú nejakého nepriateľa reálneho, tak si vymyslia nejakého nepriateľa alebo, alebo vyberú si niekoho, väčšinou niekoho slabšieho alebo s nejakými, s nejakými nižšími možnosťami sa brániť a útočia na neho. Takže myslím si, že toto nás čaká.
0: Uhum. prečo je to tak, že si musia spraviť nepriateľa? Nemajú čo iné komunikovať?
1: No, vyzerá to tak, že nemajú. Že ako keby e, za, zanevreli na to e, hovoriť e, ľuďom svoje nejaké idei, nejaké, nejaké programové tézy, nebúda aj nejaké vízie a v podstate komunikujú do veľkej miery iba, iba vyhraňovanie sa voči iným.
0: Uh-huh. Teraz to robí napríklad Robert Fico na tlačových konferenciách, útočí na kade koho, na prezidentku, na úradnícku vládu, na vládu, ktorá bola predtým, a na všetkých ostatných. Môže to prepáliť s tou nenávisťou a polarizáciou. Mne to napadlo aj pri tom, že Igor Matovič, keď bol teda premiérom, mal viacere také polarizačné tlačové konferencie, kde na niekoho útočil a ľuďom to začalo vadiť. Videli sme, že mu klesla popularita, aby takýmto spôsobom komunikoval. Môže sa toto stať napríklad Robertovi Ficovi alebo ktorémukoľvek inému politikovi, ktorý bude vlastne šíriť nejaké spôsoby polarizácia nenávisti?
1: Môže, určite áno, lebo existuje podľa mňa iba taká obmedzená skupina ľudí alebo voličov, ktorým je toto sympatické, alebo ktorých to môže motivovať k tomu, aby, aby, aby volili toho človeka, ktorý, ktorý rozdeluje. A potom, keď sa tá skupina vyčerpá, alebo prípadne aj unaví takouto komunikáciou, tak to môže byť kontraproduktívne, určite áno.
0: Mm-hmm. Ale napriek tomu vyberá si super ako napríklad prezidentku a úradníckú vládu, kde je určite za čo kritizovať, každého je za čo kritizovať, keď robí nejaké kroky. A potom tu máme Igora Matoviča, ktorý si na začiatku tej kampane, keď sme videli, že začal kampaňovať, vybral menšinu LGBTI+. No. Toto má nejaký zmysel vybrať si menšinu, ktorá vlastne je maloviditeľná, je súčasťou, je malý počet ľudí oproti vlastne objemu Slovenska, koľko ľudí tu žije, toto má nejaký zmysel?
1: No, má to zmysel iba vtedy, keď, keď, keď nemáte čo iné komunikovať a keď vlastne jedinou vašou agendou je šíriť nenávisť a hľadať si nejaké terče, tak to je asi, to, je asi to, čo, to, čo pán Matovič dokáže robiť. A je to taká akože forma vybičovania negatívnych emócií, ktorá do istej miery prekrýva možno jeho neschopnosť prinášať nejaké, nejaké funkčné riešenia tam, kde by on prinášať tie riešenia mal, čiže v politike, v ekonomike a podobne.
0: Mm-hmm. Je to to, čo ľudia chcú ukazovať na niekoho prstom, alebo je to to, čo politici používajú a potom sa k ním tá skupina voličov vlastne prida? že čo je skôr sliepka alebo vajce, kto začína vlastne tú tému.
1: Uh, je to niečo, čo, čo, si, čo si politici tak vyberú a, a skúšajú, že či to funguje, alebo nefunguje. Mm-hmm. Uh, a ak to funguje, tak to nejako rozduchajú, ak to nefunguje, tak od uh, toho to odídu. Všetko toto bola taktika aj Pana Matoviča, že rada tých nepriateľov rôznych a pustiť sa iba do takých, kde mu to ako keby prináša lajky a, a prináša nejaké zdieľania. Čo je podľa mňa akože strašne smutné na politickej komunikácii je to, že, že ako keby sa obrátili, presne ako hovoríte, že čo je skôr slie často komunikujú témy, ktoré im vyjdú v nejakých prieskumoch, že ľudia uh-huh. toto chcú počuť alebo toto by, toto by bolo fajn, keby sme im povedali. Namiesto toho, aby prinášali nejaké, nejaké ideje a vízie, ktorými môžu nadchnúť tých ľudí a urobiť to opačne, to by malo byť taký štandard v politike.
0: Uh-huh. Ako veľmi tomuto prispieva Facebook? A ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že poznáme tie rebríčky najpopulárnejších, najsledovanejších politikov. Svojho času to bolo Luboš Blaha, ktorému potom z Facebook samozrejme to kont- to zakázal, dostal tam ban. Ale sú to veľmi polarizujúce osobnosti. Tak pomáha vlastne tej nenávisti aj to, že sa tá kampánia je na sociálnych sieťach?
1: Samozrejme, pomáha tej nenávisti aj toto. Ten Facebook už je naozaj, že, že sa, stal, sa stal médium, ktoré ktoré pomáha viacej tomu tomu negatívnemu sentimentu, čiže pomáha podporuje tie príspevky, ktoré sú, sú vyhranené, tie diskusie, ktoré sú negatívne. Že vyzerá to tak, že, že naozaj že na tomto stojí aj samotná ako keby, existencia toho Facebooku, čiže je to nástroj na to, na burcovanie nenavistí a polarizáciu.
0: Kde sa vlastne teraz odohrá tá kampaň? Pretože máme leto. Ano. A to je dobré na podávanie rúk, varenie gulášov, rozdávanie ano. letákov, ale naši politici sú veľmi silní na Facebooku, tak bude to nejaké... Vyrovnané?
1: Aby to fungovalo, musí to byť kombinácia všetkých médií rôznych. Čiže každá médium má nejakú inú funkciu, tie billboardy majú skôr takú prirovnanú pripomínajúcu funkciu alebo takú, keď niekoho nepoznáte, ako pána Šimečku napríklad, keď má nejakú nízku znalosť ako líder politik, tak je dobré nejakým spôsobom ísť do audorových plôch. Zároveň samozrejme ten Facebook je veľmi dynamický a dá sa tam viesť obojstranná konverzácia, čo niektorí politici nemajú radi a vypínajú všetkých kritikov, ale určite nemôžu opomenúť aj takúto face-to-face, one-to-one komunikáciu mm-hmm. priamo, priamo na kupaliskách, grilovačkách, langošoch a podobne. Takže predpokladám, že to bude kombinácia všetkého tohto dokopy.
0: Uh-huh. Môže to vyhrať jedna konkrétna vec, ako sme to uh-huh. videli pri posledných parlamentných voľbách, alebo kľudne povedzte, či máte pocit, že vlastne Igorovi Matovičovi to vyhralo to video z ní, alebo nie. Uh-huh. Ale veľa sa hovorí, že práve ten finish, ktorý skončil tak, že to bolo virálne video, mu veľmi pomohlo.
1: Určite mu veľmi pomohlo, ale to samozrejme bolo to vyvrcholením nejakej, nejakej predchádzajúcej aktivity a nejakej kampane. A to si myslím, že, že neexistuje len jeden nejaký moment, ktorý to môže zvrátiť a, a, a vyhrať zrazu tie voľby. Samozrejme strašne dôležité je to posledné obdobie, posledné dva týždne, posledné dní, posledných možno pár hodín, keďže vieme, že slovenskí voliči sa rozhodujú často až na poslednú chvíľu. A tam, tam vlastne si nechať tú energiu a nechať si tú, tú kreativitu alebo nápady alebo idei na tú poslednú chvíľu je určite dobrá taktika ale musí to byť vyvrcholením nejakej kontinuálnej a nejakej akože hodnotnej komunikácie.
0: Mm-hmm. Poďme pán Slovakku konkrétnostiam, lebo vy ste napríklad Michala Šimečku spomenuli mm. a jeho billboardy. Je tam ako keby jasné, keď som si pozerala aj Facebook, že majú ako keby veľmi slabú poznateľnosť lídra, keďže tlačia jeho ako osobu, vysvetľujú, kto je, aký má nejaký background. Nie je to chyba, že teraz, keď sa začína kampan, tak komunikujú lídra. Preto mohli dlhé mesiace, keď tu bola úplne iná vláda, komunikovať, že my máme takéhoto schopného človeka na čele strany a teraz už mohli komunikovať ako keby niečo iné.
1: Áno, ako nepoznám súvislosti, že prečo to tak neurobili doteraz. V každom prípade je dobré, že to robia aspoň teraz a a môže to tej strane pomôcť. Samozrejme tomu lídrovi by prospelo, keby sa na tých billboardoch a fotografiách, čo najviac podobal na seba potom aj v skutočnosti. Mám pocit, že pri niektorých fotografiách aj aj PSK alebo aj Sasky to s, s s tou retušou a s tou Art Direction trošku už akože prepiskli. Takže, takže určite je dobré, že to robia a samozrejme od toho PSK asi očakávame aj, že prídu aj s nejakými ďalšími témami.
0: Mm-hmm. Napríklad tá Saska, ale aj progresívne Slovensko majú ako keby nový štýl tých fotografií, že sú inak trochu nafotení, mm. ako sme boli na politikov zvyknutí. Napriek tomu ste spomenuli tú silnú retuš. Aký to má vlastne zmysel? Bo to mi tiež pri taká stará doba, že tam je politik, ktorý mm. nemá žiadne znamienko na tvári, žiadnu jazvičku, dokonale biele zuby a všetko. A vidíme pri Michalovi Šimečkovi, mňa to až zaskočilo, ako sa vlastne na seba. Na tych fotkach nie podoba.
1: No, je to škoda určite, že to je takto a o, áno, pri tej Saske je to taká akože vizualita spred neviem, 10 rokov možno. Uh-huh. Čiže, čiže je, nazývame to v našej branži taká zbytočná kreativita. Že to sú tie momenty, kedy to nemá nejaký ďalší účel iba to, že, že sa nejakým spôsobom uh, realizujú tie autory.
0: Uh-huh. Alebo to, že sa o tej kampani hovorí a tak tá kampaň bude úspešnejšia. A, ako sa o nej
1: sa? hovorí? Akože strašne dôležité je to, že čo sa o tej kampani hovorí. Uh-huh. Že keď uh, žijete na ulici a o nejakom a sa. Hovorí, že je zlý človek, ubližuje ľuďom, deťom, zvieratkám, tak to nestačí, že sa o ňom hovorí. Je dôležité aj tá, ten obsah toho, že čo sa o, o, o ňom hovorí.
0: Mm-hmm. Cáska má, že menia hru a teraz sa oblepil Slovensko zase no. Boris Kolér billboardami, že oni nemenia hru. Tým sa vlastne chcú vyhraňovať voči tomu, čo sa dialo v vládnej koalícii, ktorá mala vlastne nízku podporu a bola kritizovaná?
1: Asi, asi áno, ale v každom prípade je to dôkaz toho, že, že ako sú oni zaujatí sami sebou. Že v podstate aj reakcia uh, sme rodina je reakcia na komunikáciu nejakej inej strany. Že neprináša niečo, uh, čo by chcela tým ľuďom povedať, skôr sa len vyhraňuje voči niečo inému. že Je to také, že akože hranie sa medzi sebou a, a na to asi potom dobre funguje ten slogan, že je to naozaj iba hra.
0: Uhum. Oni majú aj teda iné slogany, hovoria, že oni sú tí normálni Predtým, ak si spomeniete, tak Smerodina komunikovala, že oni sú nepolitici Teraz sú vlastne politici, ale sú normálni politici Aj keď teda ne- s neštandardným životom lídra, aj na to teda Boris Kolar upozorňuje Čo hovoríte na, na tieto konkrétne slogany, keď vlastne Smerodina sa snaží ako keby odčleniť od toho celého stáda, nazvem to takto politiku, ktorí sú nejakí a oni sú teda nejakí iní
1: tak je to pre mňa akože fascinujúce vidieť veľkú fotografiu Borisa Kolára s nápisom, že sme normálni, ktorý pre mňa on je ako keby že stelesnením niečoho, niečoho neštandardného, tak ako ste aj povedali. A prípadá mi tu zvláštne, že ak teda vychádza v nejakých prieskumoch, lebo pravdepodobne teda vychádzajú oni z prieskumov to, že ľudia už nechcú ten chaos a ten, ten nejaký neporiadok, ktorý tu bol, ale že chcú niečo, aby bolo normálne, nech, nech sú tí ľudia normálni tak si nemyslím, že je úplne najvhodnejšie, že priamo to slovíčko, ako keby že vibracia napísať si ho do sloganu. Ja si myslím že existuje mnoho, mnoho iných spôsobov, ako komunikovať to, že ten želaný stav je, aby to bolo normálne, ale nemusíme aj progresívne Slovensko, aj, aj sme rodina používať vlastne to isté konkrétne, konkrétne slovo na to, aby hovorila, že aký sú. to by mal byť výsledok mhm. ich aktivít a výsledok ich politiky, že toto bude normálne a nie, nie začiatok tej uh-huh. komunikácie.
0: Pri tomto prišlo, že slovo normálne sa objavuje, ega sa objavuje, hmm. spájanie sa objavuje no. a ešte chaos, to je to slovo, ktoré ako keby tie strany skloniujú, tak v tomto sú uh, takí jednakí, že vlastne sa veľmi ťažko odšleniujú. Čo robí napríklad Igor Matovič zaujímavé je, že organizuje meetingy po Slovensku. Hmm. On ako keby z tej jednej akcie diskusia bez ochránky sa stala nejaká reťaz ďalších hmm. diskusí a ono vyzerá, že mu to stabilizovalo percenta. Tak robí to dobre práve. Pre pretože sa nebojí vystaviť aj tomu verejnému tlaku, aj nadávkam, ktoré tam zaznievajú na jeho adresu. Proste ide medzi ľudí a odpoveda na všetky otázky, tak toto má byť.
1: No, určite je dobré, ak politik ostáva v realite, že stretáva sa s reálnymi ľuďmi nimi, že ide aj mimo, mimo Bratislavy a mimo budovy parlamentu, ide von a komunikuje. To je určite dobrá, dobrý spôsob, ako, ako minimálne zistiť nálady spoločnosti, baviť sa s reálnymi ľuďmi o ich naozajstných problémoch, o tom, ako to oni cítia. Takže v tomto prípade je to určite dobré a predpokladám, že viaceré strany budú mať nejaké také stretnutia s občanmi. Otázka je tej formy, tak akože toto pána Matoviča zjavne baví, keď mu niekto nadáva, alebo keď to môže takto vrácať a má také škol- škôlkárske výmeny názorov potom na tých mítingoch. Čiže jemu to sedí do takej, do, toho, do toho jeho positioningu alebo tone of voice ako, ako značky. Čiže pre neho to môže byť funkčný spôsob, ako komunikovať.
0: Mm-hmm. Ešte sme sa vôbec nedotkli strany hlas, ktoré teda druhá alebo prvá v prieskumoch, záleží od toho, aké obdobie a aký prieskum konkrétne pozeráme. Ako majú oni kampaň, tak v celosti, lebo ja keď som si pozrela, zatiaľ tam nevidím žiadny výrazný slogán, tiež sa to skôr špecifikuje na lídra Petra Pellegriniho a zároveň je to strana, ktorá neprešla parlamentnými voľbami. Tak aké je ťažké, je tá moja podotázka, spraviť veľkú kampaň silnej strany, ktorá vlastne nemá peniaze a bude si musieť tie peniaze požičať alebo ich získať od voličov.
1: Ja si myslím, že nakoniec sa im podarí nejak si naškrapkať, prípadne požičať od nejakých rodinných príslušníkov možno peniaze na tú kampaň a bude tá kampaň rovnako výrazná ako akákoľvek iná. To je paradoxné, že na rozdiel od progresívneho Slovenska, ktoré potrebuje predstavovať toho lídra, tak hlas ho až tak predstavovať nepotrebuje. Skôr by asi bolo dobré ukázať aj iných ľudí, ktorí, ktorí sú v tej strane, prípadne uh-huh. ako keby naznačiť aspoň, aspoň, aspoň nejaké, nejaké, nejakú, nejaké ich smerovanie, že kam, by, kam by teda náš last sa chcel posunúť. Čiže zatiaľ mi to príde také trošku ako keby, že zbytočná, zbytočná prezentácia toho lídra, ktorého aj tak už všetci poznáme a vieme, že to je líder hlasu.
0: Uh-huh. Ale nie je to práve o tom, že naše strany sú veľmi lídersky založené. Ľudia sa proste no. fokusujú na jedného človeka a videli sme to, ja si spomínam, v prípade sme rodiny, keď Boris Kolár bol po auto nehode málo komunikoval, tak vtedy im kolesli preferencie. Alebo v čase, keď bol proste málo výrazný, tak vždy im vtedy klesli preferencie. A toto môžu aj iné strany. Keď málo ukazujú lídra, tak ako keby tá strana bola nejak vyprázdnená bez toho lídra.
1: Určite áno, ale dá sa to na toho lídra ukazovať aj spôsobom, ktorý, ktorý už povie niečo viac ako iba toto, že to je náš líder, mm-hmm. prípadne, že je jeho porté doplnený iba, iba, iba nejakým textom. A videli sme to napríklad pri pri Demokratoch, pri billboardoch pána Hegera, ktorý si podával ruku s nejakou staršou pani. Ak si spomínate na ten vizuál, tak nebola to len jeho hlava s nejakým textom, ale už sa snažili aj o nejakú, nejakú interakciu s nejakým iným človekom. Čiže dá sa to trošku ako keby posunúť aj... Aj týmto spôsobom, v podstate aj Richard Sulík, čo má tú nešťastnú kampaň, kde protestujú proti, proti faxom alebo pevným linkám, nie, tým benzínovým motorom, ano, niečomu ano. takému starému, čo už vlastne a, a, bude pomaličky patriť do múzea, tak tam je tiež otvotený v nejakom aute. Že je tam ten líder, ale zároveň akože tá téma je k nemu ako keby vizuálne, vizuálne a, prispôsobená alebo počiarknutá iným spôsobom ako len ateliérovou portretnou fotografiou?
0: Rozumiem, rozumiem. Presne, že atelierová portretová fotografia versus tie fotografie, že som a komunikujem s ľuďmi a som na tej verejnosti, rozumiem, čo hovoríte. Ako vlastne je ťažké, keď už sme pri tej kampani a to, čo to vlastne stojí, spraviť dobrú kampaň za málo peniazy? A ja pýtam sa to preto, lebo tu vzniklo veľa strán, ktoré neprešlo parlamentnými voľbami, nedostali príspevok od štátu a teraz vlastne budujú poznateľnosť, musia si nejak prilákať voličov a aj vytvoriť kampaň, ktorá bude vyzerať profesionálne a bude vyzerať, že tá strana je nejaká relevantná. Tak keď vidíme koľko tých stran tu je, tak je to veľmi vlastne zložité?
1: No je to ťažké. Určite majú málo času na to. Ak majú ešte aj obmedzené prostriedky, tak sa musia sústrediť ideálne na nejaké jedno médium, v ktorom budú silnejší. Prípadne na nejakú presne špecifikovanejšiu cieľovú skupinu. Ale si myslím, že, že tak ako tie politické strany by nemali byť len na jedno použitie a vznikať pred voľbami, tak takisto ich komunikácia by nemala prebiehať iba pár týždňov alebo pár mesiacov pred voľbami. A preto si myslím, že pre tie strany, ktoré teraz vznikajú, by si mohli dať za cieľ dostať sa do parlamentu alebo nejako zaujať na nasledujúce 4 roky alebo o 4 roky, prípadne o 2, ak budú nejaké predčasné voľby a fokusovať sa na to, že toto je predvolebná kampania dobrý, dobrý štart na to, aby dali o sebe vedieť, ale nádiať sa, že to bude stačiť pre nové subjekty na to, aby nejakým spôsobom intenzívne zamiešali karty po voľbách, tak si mm-hmm. myslím, že je naivné.
0: Mm-hmm. Ešte by sa nedotkli jednej strany a to je republika, ktorá je teda v prieskumoch pomerne silná. A mňa na tom fascinuje to, ako sa ako keby dokázala mentálne otrhnúť od tej materskej strany Lillson ktorá bola teda považovaná za fašistickú. Nikto s nimi nechcel spolupracovať. Ako je možné, že republika je od nich vlastne odtrhnutá?
1: No, robia niečo dobré zjavne. Možno niektorým ľuďom stačilo to, že sa prezliekli z tých zelených mikín do, do oblekov a zrazu to pôsobí, pôsobí niečom profesionálnejšie. Takisto si myslím, že jednoznačne komunikujú to aj, aj snažia sa hovoriť o tom, ako lutovali už niektoré, niektoré svoje skutky, ktoré považovali za mladickú nerozvážnosť. Čiže je, nie, nie je to neštandardné. Aj v mnohých iných krajinách Európy sa podarilo stranám postupne zbaviť sa nejakého takého extrémistickej nálepky a posunúť sa trošku do mainstreamu. Takže v tomto, v tomto nie je nejakou výnimkou.
0: Mm-hmm. Teraz uh, um, oni hovoria už aj o SMP úplne iné, niečo, čo hovorili, aj si teda uctili uh, obete uh, fašistického režimu, aj keď teda netrafili úplne uh, ten hrob alebo teda to pietné miesto, kde mali ísť. Mm-hmm. Ale mňa skôr na tomto to fascinuje alebo zaujíma, že ako je možné, že keď sme videli, čo tí ľudia hovorili, písali na sociálnych sieťach, teraz hovoria niečo iné. Že ako je to vlastne uveriteľné, či si ľudia pamätajú, aký bol ten začiatok, alebo to skôr vnímajú ľudia, ktorí idú viac do hĺbky, politológovia, novinári, ktorí sa tým zaoberajú. Čiže ako je to uchopiteľné pre bežného človeka, ktorý má svoju prácu, no. tu si rieši celý deň a večer si zapne správy. Čo no. vlastne vie o republike?
1: Bežný človek je vystavený desiatkam, stovkám, tisícom podnetov každý deň. Či už sú to ako vizuálne podnety, či je to reklamný, reklamné všelijaké kampanie, vizuálny smog. No, televízia, internet, Facebook a tak ďalej, Strašne, strašné veľké množstvo informácií dostávame, dostávame denne. Preto pre ľudí, ktorí nie sú tak hlboko v tej téme a v tej politike a nie sú stredia sa na to a nevenujú sa tomu kontinuálne, tak nie je pre nich nejak dôležité alebo nie je to priorita si všetkých politikov a všetkých akože minulé skutky. A presne, presne toto využívajú možno niektorých oponenti potom, keď im to vyťahujú v nejakých diskusiách a, a im nejakým spôsobom ich konfrontujú s tým, čo robili v minulosti. A bežný človek a najmä volič, predpokladám, ktorého sa snaží republika nejako zasiahnuť, reaguje presne tak, že, že, sa, že sa rozhoduje v tej poslednej chvíli, Rieši možno, že nejaký iný typ témy pre ňo nie je priorita, či možno ani nerozumie tomu, aj sme sa bavili o tom, že už je to vyprázdnený pojem, čo je fašizmus, čo nie je fašizmus a tak ďalej, a skôr sa venuje tomu, čo, čo, čo dostáva tak, tak na prvú a aktuálne. Nevenuje sa tomu, že by si archivoval nejaké, nejaké predchádzajúce výroky politikov. Uh-huh.
0: Čiže voliť si nepamätá, že napríklad nejaký politik hovoril, že treba byť ukotvený v Európskej EÚ a potom hovorí, že treba z Európskej únie vystúpiť. a ja hovorím extrémne prí- príklady uh-huh. samozrejme. Voliť si to proste nespojí, že ten človek hovoril raz jedno, raz druhé, že úplne vlastne mohol otočiť? No,
1: myslím si, že veľká časť voličov si to nespája a iba menšia časť voličov si to pamätá, takí, ktorí sa o to zaujímajú a ktorí to riešia. Ale si myslím, že existuje veľmi veľká skupina ľudí na Slovensku, ktorí nežijú dennodenne politikov, tak ako my. A nevnímajú to tak intenzívne, vnímajú len také veci, ktoré idú na prvú signálnu a preto fungujú tie veľmi silné, vybičované, emočné dálžitosti. To, to hľadanie si nepriateľa, prípadne nejaké, nejaké silné slova alebo silné, silné vyjadrenia.
0: Uh-huh. Čo vlastne bude tému kampane? A to je asi najdôležitejšia otázka, ktorá trápi všetkých, ktorí sa teraz kampaniami zaoberajú. A ja sa to pýtam aj kvôli tomu, že pred minulé voľby to bolo ako keby jasné, že to bude skôr boj so smerom a Robert Fico aby sa už opätovne nestal premiérom. To sme videli na tých kampaniach. Teraz to bude zložitejšie pochopiť vlastne, že za čím ľudia pôjdu v tej kampani?
1: Tak vyzerá to tak, že mnohé strany si, si zvolili za tému kampane takéto upokojenie situácie, či už je to, to cestou deklaráciou nejakého spájania alebo, alebo nejakého pokojnej komunikácie a, a zároveň, zároveň ako keby vyhradeniu sa voči tomu, vyhradeniu sa voči tomu, čo bolo doteraz. Paradoxne aj tie strany, ktoré, ktoré tvorili vládnu koalíciu, sa, sa ako keby vyhraňujú voči tomu obdobiu, ktoré, ktoré, ktoré sami sami nejakým spôsobom spôsobili a... oni
0: všetci komunikujú tak ako keby v tej vláde vlastne nesedeli
1: áno, áno presne takto je, že, že Boris Kolár bol ten normálny, Richard Sulik tam to akože už neriešil on to dosiahol tam, že už tam nebol Matovič a Matovič hovorí, že to boli oni všetci, ktorí to spôsobili Zabudol som na niekoho? Áno,
0: na Eduarda Hegera, ktorý teda hovorí, že on sa snažil držať ten stôl zo spodu. To on neustále opakuje, že oni sa tam hádali a on bol vlastne ten, čo sa to snažil nejakým spôsobom ešte udržať.
1: Na jednej strane je to zaujímavé, že vlastne pracujú s tou krátkodobou pamäťou alebo s tou krátkou pamäťou toho volictva, že že tým, že hovoria teraz, že to bolo úplne inak, tak dúfajú možno, že naozaj si to ľudia budú myslieť.
0: Mm-hmm, ale kampanie ešte pred nami. sme ako keby na jej začiatku, tak no. vydrží toto, že my budeme normálni, nebude tu chaos, alebo sa potom prehubnú nejaké iné témy. Lebo ono ako keby niekedy, keď bola kampaň taká vyprázdnená, že nebolo čo komunikovať, tak potom prišli mu- migranti, alebo prišli nejaké takéto tieto polarizačné témy, tak môže sa stať to, že to budú nakoniec chlebové témy, alebo nakoniec to bude nejaká, neviem, zahranično-politická orientácia Slovenska, môže sa to časom vyviať. Tá
1: téma. Určite sa to bude časom vyvíjať. V každom prípade, akože to, čo bude vždy fungovať, tak budú tie, ako ste to nazvali, chlebové témy. Bude to, bude to, budú to energie, budú to, bude to životný štandard možno dôchodcov alebo rodín alebo matiek s deťmi a podobne. Uh-huh. To budú témy, ktoré sú relatívne univerzálne a môžu fungovať pred každými voľbami. A potom predpokladám, že ešte budú, budú nejaké reaktívne záležitosti, že ak sa niečo... Udeje možno, možno ešte na Ukrajine, alebo nejaký iný, iný politický moment, tak sa na tom budú chcieť niektoré strany asi, asi vyviesť a zviesť ale myslím si, že, že postupne ako, ako budeme vidieť to vyhraňovanie sa, alebo teda rast tej časti spektra, ktoré nebolo vo vláde ako Smer alebo Republika a podobne alebo s príchodom prípadne SNS nejakým intenzívnejším ešte na scénu alebo v prieskumoch tak si myslím, že, že opäť sa dostane do popredia aj to vyhranenie sa jedného ako keby tábora šíriaceho na výzda rozdeľovanie a toho druhého tábora, ktoré sa bude snažiť nejako pospájať napriek tomu, že raz im to už nevyšlo
0: mm-hmm. ešte to ako... Podotázka tohto celého a to, ako vlastne kampaň vplýva na ľudí, na verejnú mienku a na ďalšie správanie. Lebo my sme v rôznych krajinách videli, že kampaň môže naozaj zmeniť históriu tej krajiny. Napríklad vo Veľkej Británii to bol Brexit, keď sme videli, že sa otočila tá mienka a nakoniec si to ľudia odhlasovali a z Európskej únie odišli. A potom sme videli, že napríklad v Brazílii alebo v USA to bola téma, ukradli nám voľby, zmanipulovali voľby a ľudia naozaj zautočili na tie inštitúcie, bola veľká nedôvera a podobne. Tak, Môže nastať aj to, že tu bude tak veľmi silná kampán, že to zmení nejaké smerovanie historické Slovenska alebo že to tak výrazne zmení tú mienku ľudí a spoločnosti, že sa budeme až diviť, že kam sa to vlastne celé pohlo?
1: No držme si palce, nech sa to tak nestane, ale samozrejme je to, je to možnosť. Zatiaľ to nepredpokladám, že by to bolo nejaké také zásadné. Uvidíme ešte, do akej miery budú ľudia reagovať na potenciálne výhrášky niektorých politikov, že, že oby budú zmanipulované alebo budú nejaké, nejaké neúplne, neúplne férové. To sa teraz dostáva ako nová téma do, do, do popredia a predpokladám, že ak na, to, ak na to verejnosť nezareaguje nejako zásadne, tak tí politici to už nebudú ďalej rozduchovať. Najmä ak to robia tí, ktorých preferencie sú veľmi vysoké a rastú, tak by bolo potom veľmi ťažko obhajiteľné to, že, či teda boli zmanipulované, ak ich vyhrali.
0: Uhum, to uvidíme, ako to nakoniec budú komunikovať. Každopádne asi na záber treba povedať, že kampaň by mala byť asi taká, aby sme tu aj potom 30. septembri vedeli spolu všetci žiť v jednej krajine. A neboli tu rozduchané nejaké vášne, tak si držme palce, nech to dobre dopadne. Vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol odborník na komunikáciu Robert Slovak.
1: Ďakujem za pozvanie.